0: СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран
1: Здравствуйте, друзья. Это Вести ФМ. С вами Анна Шафран. И с нами на прямой связи доктор Александр Сосновский. Александр, добрый вечер.
0: Добрый вечер, Анна Борисовна, рад вас слышать.
1: Взаимно. Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал 5533, его номер со слова «Вести», начинайте сообщение. WhatsApp, вайбер, плюс 7903-170-6363, сюда можно писать бесплатно. Ну и подписывайтесь на телеграмм нашей радиостанции. Он называется «Вести ФМ У доктора Сосновского тоже есть канал в Телеграме. называется «Доктор Сосновский». очень содержательно, всегда по делу. Подписывайтесь обязательно, друзья. Александр, сегодня у нас новости в Москве. Мэр Сергей Собянин объявил о возвращении города к нормальной жизни. В столице с 9 июня начнется новый этап снятия ограничительных мер. По словам мэра столичного Москва, смогла успешно подготовиться к распространению инфекции, перестроить систему здравоохранения, организацию городской жизни. С завтрашнего дня отменяются цифровые пропуска. Жители города получают возможность свободно ходить на прогулки, ну и заниматься, в общем-то, своими делами. Постепенно все возвращается но круги своя. Это одна сторона вопроса другая сторона вопроса заключается в том что как ни крути все последнее время мы слышали очень много новостей и сообщений о том что пандемия идет вирус распространяется с этим надо научиться иметь дело надо серьезно опасаться и в связи с этим все мы должны соблюдать скрупулезно разного рода ограничительные меры в этой связи у людей ну, вполне закономерно возникают некоторые вопросы, связанные с тем, а как же себя в ситуации текущей вести? Потому что мы понимаем, вот, психика и сознание людей – это сложная структура, и если одновременно там, разнородная информация получается человеком, да, то сложнее становится ее обрабатывать. Вот, как выйти из этой ситуации? Вопрос к вам, как к психологу, к психотерапевту. На что стоит обратить внимание? И как с наименьшими потерями, с одной стороны, выйти из этой ситуации, а с другой стороны, приобрести что-то позитивное и, наконец-то, возвращаясь к привычному образу жизни, прийти в хорошее настроение? Строение.
0: Ну, насчет того, что приобрести, то это очень просто. Как только все раскроется, надо выйти... На красивые московские улицы И приобрести себе стаканчик мороженого пломбира И вам сразу станет легче Вы сразу почувствуете резкий прилив энергии Вы почувствуете, что все в вашей жизни Или что-то в вашей жизни изменилось к лучшему Ну а если не вспоминать про пломбир и про мороженое То в общем-то тяжело не согласиться с тезисом о том Что хорошее бывает иногда также стрессово переносится организм, как и плохое. И здесь мы очень похожи на тех бегунов или на поезд, который несется на полных парах. Правда, сейчас уже нет таких поездов, но где-то еще, наверное, остались. И потом вдруг неожиданно резко кто-то дергает стоп-кран, и мы резко тормозимся. Знаете, это я не могу сказать, что это такое уж сильно опасно, но здесь есть три таких серьезных, возможных серьезных последствий, которые действительно могут нам помешать правильно перенести это хорошее событие. Я бы сравнил... Вот переход от э, такого, ну, скажем, состояния не ужаса, но состояния тревоги, состояния тревожности, которое длилось достаточно долго, потому что мы ведь находились в этом состоянии. И находимся пока еще в нем не день, не два, не неделю, а практически несколько месяцев. И это, конечно, очень серьезно влияет и на нашу психику, меняет наши поведенческие реакции достаточно серьезно. И сказать, что все это прям так уж бесследно пройдет, и вот сегодня-завтра на завтра мы вышли на улицы и будем жить так, как мы жили раньше, это, конечно, возможно, но маловероятно. Я бы сравнил такой переход. Всем, я думаю, будет это понятно. Мы в последнее время говорили о том, кто наиболее податлив в негативном плане на эту инфекцию. Я бы сказал, сравнил это с резким выбросом инсулина в крови. Когда у вас происходит резкий подъем сахара в крови, то вы живете сладкой жизнью, в кавычках, которая очень часто э, заканчивается комой, диабетической комой. Точно так же и наше сегодняшнее состояние резкий переход от тревожного э, жития от э, состояния, в котором мы опасаемся за себя, за своих близких, когда мы не знаем, что ждет нас завтра, когда наши тревоги растянуты в пространстве, и мы не видим ни окончания этих тревог, вернее, не видим конечности этих тревог, не видим выхода, не видим света в туннеле, о котором мы говорили на прошлых передачах, то, конечно, резкий переход из ничего нельзя или все плохо в хорошее может вызвать у человека и резкий выброс гормонов, и в том числе и подъем сахара у диабетиков тоже может произойти. И на этом фоне может развиваться такая неприятная штука, которую можно назвать, по парадоксальной депрессией и психозом от неоправданных ожиданий. В этом случае вот неоправданные ожидания, конечно, звучит это очень так парадоксально, но на самом деле это действительно так, ведь мы, живя в условиях тревоги, постепенно приучаем себя к тому, что, скорее всего, это будет плохо, И еще буквально несколько дней тому назад мы об этом говорили. Мы понимали, что, наверное, любого из нас или большинство из нас настигнет этот вирус. Мы понимали, что кому-то придется провести время в больнице, кому-то, может быть, повезет дома переболеть без тяжелых последствий. Но это тоже ожидания. Это негативные ожидания, но они фиксируются в нашей психике и фиксируются иногда настолько, что когда эти ожидания, даже негативные, не оправдываются, у человека происходит определенный слом. Происходит определенный слом этих ожиданий, которые приводят к тому, что та тревога, которая, казалось бы, должна пройти при появлении позитива, она начинает нарастать. Она начинает нарастать, потому что вы читаете и слушаете новости, которые говорят вам о том, что все еще позади, а ваша психика еще продолжает гореть в том самом состоянии, в каком она была какое-то время тому назад. Вы уже остановились, а внутри вы все еще двигаетесь. И тогда действительно происходит вот эта дисгармония, которая может привести и к нервным срывам, и к так называемой парадоксальной депрессии. Когда у человека все хорошо, а он вдруг раз, обессиленно сел в кресле, откинул голову на свое кресло, руки у него повисли безвольно, он в лучшем случае выпил чайку, кофе, водички или чего-то более крепкого и сидит и говорит, да у меня просто нет никаких сил, я не могу пошевелиться, я не могу сдвинуться с места, ну как же так, все хорошо, а у меня все плохо. Вот Вот это состояние состояние достаточно
1: тревожное. Да, Да,
0: да, да, да.
1: И вот когда мы понимаем, что мы попали в эту точку, во-первых, как диагностировать, что мы действительно находимся в состоянии той самой парадоксальной депрессии, о которой вы говорите, первое. И второе, если мы диагностировали ее у себя или, по крайней мере, видим некоторые признаки, то что следовало бы предпринять в первых строках?
0: Начнем с того, что не нужно ничего диагностировать И самое последнее, что я бы посоветовал каждому из нас Это заниматься самодиагностикой или диагностикой своих близких Выбросьте это как совершенно ненужную вещь Поскольку ни к чему хорошему привести это не может Мы начинаем копаться в себе Мы начинаем выискивать все, что угодно Мы уже с вами вспоминали Джеромку да, Джером, Да, с Джером? его описанием болезней «Как я читал медицинскую
1: энциклопедию».
0: Да, совершенно верно. И это приведет именно к этому. Мы будем хорошо владеть знаниями медицинской энциклопедии, будем находить всю симптоматику у себя и, избавившись, возможно, от депрессии, мы приобретем состояние такого... Перейдем в такое состояние, при котором мы будем лечить у себя все остальные остальные болезни. Знаете, это такой процесс, который в психологии иногда называют еще сублимацией. Но мы под сублимацией я понимаю немножко другое. На самом деле в психологии сублимация ⁇ это трансформация энергии либида. В творческую или деятельную, э, деятельную э, де, э, э, сферу деятельности. Поэтому мы можем, в общем-то, сказать, что, ну, это опять мы к старику Фрейду возвращаемся, что когда мы находимся вот в этой энергии внутренней, нерастраченной, которая закрыта, которая поедает нас изнутри, и вдруг это все происходит, вот происходит такая трансформация, сублимация. Мы должны попытаться сделать все, чтобы это направить в нормальное творческое русло. Ну вот, Анна Борисовна, вот вы, когда хотите заняться творчеством после тяжелого рабочего дня, вы какой вид творчества предпочитаете?
1: Это очень интересный вопрос, дорогой Александр. После тяжелого рабочего дня обычно у меня есть полчаса для того, чтобы принять душ и поскорее э, лечь спать. В общем-то, мне повезло. У меня другая ситуация. Моя работа ⁇ это и есть мое хобби. Я знаю, так не у каждого случается такое счастье в жизни, но вот у меня так.
0: Ну да. Но это я, конечно, задал действительно не тому человеку такой вопрос. Его нужно спрашивать у тех, кто действительно сидел дома. Но я думаю, что большинство людей не смогли бы бы ответить на этот вопрос, потому что каждый занимается тем, что Бог на душу положит. Возникает вот сейчас вот ощущение, вот завтра откроют, и все вдруг выскочат на улице, или не все, но большинство выскочат на улице и попытаются чем-то заняться. И вот здесь есть несколько вещей, на которые действительно нужно обратить внимание. Помните, мы с вами говорили о основной проблеме психической, которая возникает в условиях изоляции. Клаустрофобия, агорафобия – это те две основные фобии, которые, по моему мнению, могут или имеют серьезное влияние на то, в каком состоянии мы находимся после длительной изоляции. Сейчас может происходить Такое понятие может произойти Многофобийность Вы выходите на улицу И вот мы с вами говорили О агорофобии, А ведь она действительно может развиться Ведь за два месяца Ну хорошо, вы, Анна Борисовна Выходили на улицу, вы встречались с людьми Вы не были полностью закрыты В своих помещениях А у многих тех, кто находился В закрытом состоянии у себя дома Особенно пожилые дети, которые тоже попадают под это определение, у них может действительно развиваться состояние, при котором они вдруг начнут пугаться окружающего. Александр, это время прошу прощения, люди. одну
1: оговорку да. сделаю. Длительный период был, когда я действительно тоже находилась дома и не выходила, и это была довольно строгая самоизоляция, поэтому я всей душой разделяю все те чувства, которые испытывают многие, многие граждане нашей страны. Я очень понимаю, что это такое. И действительно, сидение дома, оно... Я это ответственно заявляю, как человек, прошедший на своем опыте, оно к тяжелым таким психическим состояниям может привести. Ну, просто чтобы э, мы <смех> расставили все по своим местам и обозначились. Вот я знаю, о чем мы говорим. Я
0: недавно, по-моему, вчера или позавчера разместил в Телеграм-канале одну такую притчу смешную про Исака Ньютона и Альберта Эйнштейна. Она звучит приблизительно так, поспорили однажды Ньютон и Эйнштейн. И Эйнштейн, обращаясь к Ньютону, говорит «Изя, вот если бы ты лежал на полметра дальше, яблоко упало бы не на тебя, а на кого-то другого, и ты не открыл бы свою теорию тяготения, всемирного тяготения». На что, подумав, Ньютон отвечает ему «Понимаешь, дорогой Алик, все это очень относительно, поскольку яблоко падает на того, кто про него думает. Когда подумал-подумал Альберт Эйнштейн и пошел делать прививку на всякий случай, это я к тому, что к человеку притягивается то, о чем он думает». Не потому не к тому, что человек притягивает к себе болезни, но что касается психики, то он может себе надумывать множество-множество проблем, с которыми потом очень тяжело будет бороться и ему, и его окружающим. Поэтому мы уже тоже с вами про это говорили. Надо хорошо думать, что говоришь, и не заниматься обсасыванием одной и той же проблемы. В частности, сейчас я... Просто предупреждаю, вот, выходя на улицу после изоляции – не старайтесь найти у себя что-то, что вам кажется появилось у вас после самоизоляции. Обратите внимание на три вещи, которые важны. После этой изоляции выходя на улицу, у вас, несомненно, страх еще остается. Появляется несколько новых фобий. Это, допустим, бактериофобия, боязнь заразиться бактериями различными. Вакцинофобия есть и такое. Нозофобия это боязнь просто заболеть. Вот эти фобии могут, конечно, появиться достаточно быстро у людей. Поэтому на это обратите внимание. Если вы уже выходите на улицу после э, э, такого периода изоляции, постарайтесь, по крайней мере, для себя решить, что вы уже не боитесь э, тех проблем, с которыми вы сталкивались до этого, с тем, чтобы не подхватить новые инфекции в виде э, трех дополнительных фобий, о о которых я вам сказал. Ну и мне, конечно, хочется остановиться на тех э, психических или психологических механизмах, которые могут э, э, воздействовать на ваше внутреннее состояние, на ваше поведение, на ваши реакции, в конце концов, на вашу жизнь в вашей семье или в рабочем коллективе. Потому что, мне кажется, это очень важно, как мне кажется.
1: С большим интересом внимаем, Александр.
0: Ну вот смотрите,
1: когда человек очень быстро переходит из
0: состояния бега в состоянии, когда он уже не двигается вообще, или наоборот, он не двигался, а теперь начинает двигаться, у него срываются стоп-краны. У него срываются его психологические стоп-краны, и это проявляется в нескольких... Я три фактора выделил бы. Первый фактор – это так называемое отрицание-отрицание.  — — Звучит парадоксально, но на самом деле так оно и есть. Все эти месяцы мы все, я не исключение, я думаю, что и вы, Анна Борисовна, тоже не исключение, мы все задавали себе множество вопросов по поводу того, существует ли вообще Нет. коронавирус, что это такое имеется этот коронавирус, насколько он опасен. И каждый раз, когда возникали новые какие-то теории, они сейчас еще возникают ежедневно, ежесуточно, ежеминутно, мы каждый раз рассматриваем какую-то теорию, и затем мы ее обычно отрицаем, мы читаем следующее и говорим, этого не было или это неправда. И мы это отрицаем, создавая у себя внутри определенный штамп понимания того, что такое коронавирус. У каждого он свой. Но этот штамм коронавируса, о котором мы говорим, у одних он проявляется в виде строгой, строгого выполнения всех предписаний. У других это проявляется в строгом невыполнении всех предписаний. И вот когда все это вдруг отменяется, у человека возникает тоже определенный происходит клик в его психике. Такой щелчок, знаете, как щелчок пальцами. Он не знает, что ему отрицать но он уже отрицает то, что произошло. Ему, у него, ему уже хорошо, он уже может выйти и жить своей прежней жизнью, но он еще не может этого сделать. И тогда он подсознательно начинает отрицать. Он начинает говорить, не верю, а вот завтра опять все отменят. А, наверное, я заражусь. Александр, а, наверное...
1: прошу прощения, здесь сделаем небольшую паузу. Мы должны на новости уйти и продолжим через несколько минут. С нами доктор Александр Сосновский сегодня.
0: СТРАТЕГИЯ С Анной Шафран
1: Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами сегодня доктор Александр Сосновский на связи. Александр, слышите? Конечно. Да, продолжаем беседу. Напомню вам, друзья, наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте свои сообщения. И WhatsApp, Viber, плюс 7903-176363. Сюда можно писать бесплатно. Мы обсуждаем вопрос, как выходить из самоизоляции, поскольку, с одной стороны, мы долгое время слышали о том, что пандемия идет широкими темпами по планете и учились приспосабливаться к этой ситуации. Ситуация, с другой стороны, наконец-то состоялось долгожданное возвращение к обычной жизни. Ну, не сразу, постепенно, но довольно быстро, в общем, это случилось. И вот тут тот самый момент наступает, когда очень хотелось бы не потерять себя и также без потерь выйти из всей этой довольно сложной ситуации. Остановились мы с вами, Александр, на моменте отрицания-отрицания. Вот давайте продолжим тогда.
0: Вы как раз очень хорошо сейчас сделали такую подводку, вот интересную сохранить себя. Ну и поскольку у меня, учитывая, что мы все равно находимся на удаленке, у меня нет другой возможности, то я вынужден, Анна Борисовна, попросить вас быть моим пациентом. Тут уж никуда от этого не денешься, потому что я хотел бы задать несколько вопросов, и вот мы ваши эти вопросы, ответы обсудим. Они будут очень, я думаю, показательны, для того, чтобы мы могли по ним сделать определенные выводы. Вот первый вопрос такой. Вы верите в коронавирус?
1: В его существование? Да, безусловно. То, что есть, это факт.
0: Вы верите в то, что коронавирус ослабел настолько, что мы можем выходить на улицы свободно?
1: Да, конечно, потому что я прислушаюсь к мнению специалистов, ученых и врачей.
0: А насколько вы полагаетесь на свое собственное мнение? Давайте оценим это по 10 бальной шкале. То есть 10 баллов вы полагаетесь в основном на собственное мнение, 0 баллов вы не полагаетесь на собственное мнение вообще, а
1: полагаетесь только на мнение
0: специалистов.
1: Ну, я думаю, что это 8 или 9, скорее всего.
0: А, ну, хорошо, тогда мы можем с вами перейти к небольшой, к небольшой аналитике. Вот первые, по первым вопросам, Вы сказали, что вы верите в то, что этот вирус существует. Ваше мнение формировалось под впечатлением того, что вы слышали и видели от специалистов-вирусологов. Вы их не называли, но вы сказали специалистов-ученых. И на третий вопрос о том, как формируется ваше мнение, вы оценили себя по шкале, 10-бальной шкале, достаточно высоко, что ваше мнение формируется в основном под своим собственным, собственным впечатлением по вашему собственному убеждению я, я это поясню не...
1: этот, этот момент почему я так ответила на третий вопрос потому что я а, анали... собираю и анализирую информацию а, стараюсь опираться на достоверные по моему мнению источники и исходя из проделанного анализа я уже делаю свой собственный вывод и конечно же ориентируясь на свой собственный вывод и я дальше действую вот так
0: абсолютно правильно но это и есть отрицание отрицание вы читаете и слушаете ученых, воспринимаете их, верите им, потом делаете свой собственный вывод, отрицаете многое из того, что они вам сказали и полагаете в конечном итоге на свою собственную оценку как нормальный человек, который в принципе должен сам для себя принимать решение. Это, я не говорю это положительно или это отрицательно, но это и есть отрицание отрицанию. У вас оно выражено на хорошем уровней человека, который владеет очень большим объемом информации. У большинства, я думаю, слушателей... Объем информации, который они получают, он э, может быть не меньше, но он может быть сужен по по своему, по количеству источников. Или же наоборот, расширен до бесконечности э, по э, тем источникам, которые находятся в интернете или которые находятся просто в свободном доступе. И вот это отрицание-отрицание создает достаточно серьезный дисбаланс у многих, поскольку вы утром верите в то, что говорит э, вирусолог, а после обеда вы начинаете верить в то, что вы сами на это, по этому поводу решили. Через несколько часов вы получаете очередную информацию, начинаете сомневаться в собственном решении и больше верить вирусологу. И потом происходит наоборот. И происход... Идут такие качели психологические, на которых вы раскачиваетесь от одной точки до другой точки. И, в принципе, это нормально, поскольку амплитуда – это по мере получения вами информации, она становится все все меньше и меньше, и в итоге вы двигаетесь по серьезной прямой линии, которая не мешает вашей психике жить нормально, но не у всех. Более того, я вам скажу, что у большинства все это происходит совершенно по-другому, поскольку не все могут по шкале оценить себя достаточно высоко и часто полагаются на мнение сторонних специалистов, то и получается, что эта амплитуда собственного понимания, отрицание отрицание она постоянно остается большой. Человека болтает психика его болтается из стороны в сторону, и в конце концов он, просто у него начинает кружиться голова. Но если это метафорически так сказать, то можно сказать именно так. Поэтому это такой серьезный вопрос. Мы говорили об этом в начале. Я еще раз повторюсь: количество источников, которые нормальные немцы говорят от то есть нормальный гражданин получает, оно не должно превышать Двух, трех, ну максимум четырех. Превышение количества источников информации по одной какой-то теме более трех приводит действительно к серьезным нарушениям вашей психики. Поскольку эти источники не согласованы, они совершенно различны, они будут заставлять человеческую психику работать в раскачку. И вот это состояние в раскачку приводит к этому феномену отрицания отрицания. Ну, это длительный такой разговор. Я просто закрываю и и. именно вот этот пункт хочу э, еще раз э, предложить и напомнить. Не пожирайте бессмысленно гигантские объемы мегабайт и гигабайт информации. Это ничего вам не даст ни в понимании, ни в своей внутренней гармонии. В данном случае определенный ограниченный набор информации или источников информации, он будет играть только в вашу пользу. Вы будете получать ту информацию, которая вам необходима, и вы при этом сможете делать свои собственные выводы. А это необычайно важно для сохранения стабильности или для стабилизации своей собственной психики. Так, теперь
1: следующий следующий шаг – Следующий шаг, говорю, вы проанонсировали несколько.
0: Да, следующий шаг... Убеждение в собственной правоте Это когда вы оцениваете себя По шкале 10 И вы полностью отказываетесь От любых внутренних запретов Я не буду про этот шаг достаточно долго Говорить, это у человека Очень часто мы в обыденной жизни говорим Вот пошел человек в разнос вот Все было запрещено, а он выскочил на улицу И все, он все забыл Это возникает ситуация Такая эйфория бес, бесстрашная Она грозит сломом всех, безопасных, всех границ безопасности, внутренней безопасности, и тогда человек просто в какой-то момент атакованный своим внутренним эйфорическим состоянием, он перестает не то что смотреть вокруг, он просто перестает соблюдать те нормы и правила, которые даже не касаются коронавируса, которые просто необходимы в обыденной жизни. Ну, допустим, правила дорожного движения, правила нахождения в обществе. у человека как мы говорим, сносит крышу. Вот это тоже момент, который может происходить и охватывать людей после периода длительной изоляции. Этот момент хорошо знаком психологам, психоаналитикам, которые работают, извините, с заключенными, находящимися длительное время в заключении. Человек выходит из э, тюрьмы или приезжает из места не столь отдаленных, и через 2-3 дня совершает какое-то преступление. И говорят, ну как же, ты же только отсидел 2 или 3 года. Да, его психика пошла в разнос. Такое бывает, это очень хорошо знают криминалисты, но это относится и к нам. Мы хотя и не сидели как заключенные, и нас никто этим не наказывал, но тем не менее мы можем в результате даже краткосрочного э, такого нахождения в изоляции пойти в разнос, и тогда у человека э, срываются его тормоза, срываются его стоп-краны, и могут произойти самые неприятные э, события, о которых потом просто будет человек горько жалеть. Ну и теперь я подготовил для вас шесть пунктов, я надеюсь, что мы еще успеем их обсудить, э, которые, как мне кажется, важны для того, чтобы войти в новый ритм без Потерь. Так. Анна Борисовна, вот как вы собираетесь? Вот я теперь уже как психоаналитик, сейчас буду вас немножко пытать. Вот как вы собираетесь войти в этот риск? Что вы сделаете? Что первое вы сделаете после выхода на улицу без, ну, я не знаю, с маской или нет, ну, просто на улицу без этих ограничений.
1: А я в данном случае просто не репрезентативная выборка. Почему? Потому что мой день рабочий складывается таким образом, что у меня просто нет возможности выходить на улицу для того, чтобы прогуляться. То есть у меня фактически весь день состоит из работы, и единственная возможность, когда я могу выйти куда-то и насладиться обычной жизнью, это выходные дни. А выходные дни я в последнее время... езжу к родителям в другой город. Вы ужасно плохой пациент, с вами невозможно
0: работать. Это просто сложно. Давайте
1: сделаем так, вообразим среднестатистического, скажем так, гражданина.
0: Да, вот давайте вообразим среднестатистического гражданина, который завтра выходит на улицу, и э, что он должен, что он будет делать, как вы думаете, вот вы этот среднестатистический гражданин, гражданка?
1: Ну, я думаю, что многим от того, что пересидели, наверное, захочется пойти в какие-то как раз людные места для того, чтобы ощутить э, один простой момент. Я не одинок, вокруг меня люди, мы вместе, жизнь продолжается.
0: Ну, это, конечно, очень хорошо, но на самом деле я задам вам следующий такой наводящий вопрос. Как вы отреагируете, если вы придете вечером домой? И вдруг вам сообщат новости, что вот в результате массового выхода на улицу произошло массовое заражение, и вот эта ситуация теперь повторится. И по всей вероятности через несколько дней начнется новый период изоляции.
1: Ну вот э, здесь мне сложно отвечать за человека, которым я не являюсь, за среднестатистического, да, воображаемого гражданина. Но, э, по крайней мере, я думаю, этот гражданин расстроится. Вот так отвечу
0: А возможно представить себе, что этот гражданин, выходя на улицу, думает уже о том, что все может быть совсем по-другому По-другому в каком смысле? Ну, что он выходит на улицу все хорошо, но он уже знает, что все будет плохо
1: Ну Такие, безусловно, есть, я думаю, в большом количестве а это правильно или неправильно? Как я думаете? думаю, это неправильно, потому что, ну, по крайней мере, я привыкла исходить всегда из э, оптимистических перспектив. Почему? Потому что это более всегда эффективная модель. То есть если ты рассчитываешь на плохое, в конечном итоге очень много шансов, что плохое воплотится в жизнь. А если ты рассчитываешь на хорошее, соответственно, то э, так складывается, что воплощается именно эта версия в большинстве случаев.
0: Согласен и не согласен. Я бы все-таки предложил большей части слушающих сегодняшнюю программу настраиваться не на плохое, но не строить себе эйфорических планов. Не потому что я знаю что-то большее, о чем я могу сказать, а просто будет легче и войти в этот ритм и выйти из него, если вдруг такая необходимость появится, если вы не будете эйфорически вскакивать с места и кричать «Ура! Мы свободны! Мы можем все, Это психика воспринимает это, и психика, она учится точно так же, как мы учимся, точно так же наше внутреннее психическое состояние, оно формируется под, э, в тех мыслях, в которых мы это формируем сами. Поэтому вот это формирование должно происходить не конечно, не в эйфорических тонах, не обязательно в чисто позитивном, поскольку переход у нас был очень быстрый если бы это был достаточно длительный период перехода, то я бы с вами был полностью согласен. Но поскольку переход у нас очень быстрый, то мы должны все-таки какую-то тормозную систему для себя создавать. То есть Пару сообщений.
1: Себя. Да, Александр, просто к нашей беседе как раз вот люди включились, активно пишут, а у меня подозрение к людям, вдруг они больны. Ольга Сочи. Дальше сообщение с Краснодарского края. Страх.
0: Ну вот мы с вами говорили в первой части, это бактериофобия, вакцинофобия, нозофобия, это как раз те страхи, действительно, которые людей будут охватывать при выходе на улицу, потому что они вышли, с одной стороны они свободны, а с другой стороны, конечно же, у них развиваются новые фобии. И эти новые фобии, они, их еще нужно преодолеть и нужно понять. Для того, чтобы понять и преодолеть их, и для того, чтобы они не, развили, не развились какие-то серьезные заболевания, а в новое состояние тревожности и страха, и панические атаки, чтобы они развивались для этого, а, нужны вот эти правила перехода, которые вас будут к этому готовить без эмоциональной подложки. Это очень важно. Поэтому настраиваться все-таки на какой-то средний вариант. Второе, что очень важное, не съедайте весь торт сразу. Не выходя, не, не меняйте свою жизнь с сегодня на завтра, так как будто вот все уже у вас из, вы вышли на волю. И теперь у меня было такое состояние много лет тому назад, когда я служил срочную службу. Оно мне очень хорошо знакомо. Вы служите, я служил несколько лет, и вот когда служба заканчивается, ты вдруг выходишь, и на плацу зачитывается твое имя, и говорят, вот вы демобилизованы, такой-то, такой-то, получите свои документы, и ты заходишь потом э, в воинскую, в воинской части заходишь в определенное подразделение, тебе выдают документы, и вот ты час тому назад еще, ты полностью, ты э, с оружием, ты, ты вот был вот мобилизован, что говорится, ты был солдатом, офицером, там, кем угодно, и вдруг ты уже никто, в кавычках ты совершенно уже совершенно другой человек. И Мне очень знакомо это состояние, и вот у многих э, наших слушателей подобное состояние может возникать и сейчас. Вот сегодня они еще закрыты, сегодня мы еще заключенные, сегодня мы, э, хотя нам плохо, но мы предохрани- предохраняемся от этого вируса, а завтра мы выходим, и вроде как бы хорошо, а чему радоваться? А вдруг сосед на лестничной площадке нас заразит? А вдруг я зайду в торговый центр, там что-то будет? А вдруг я в ресторан ресторан пойду, там что-то будет. Поэтому не съедайте весь торт сразу. Дайте вашей психике время, чтобы она с этим освоилась. Начните с того, что вы в первый, второй день после отмены всех этих запретов очень осторожно начнете входить в свою жизнь. Но я не говорю о тех, конечно, кому нужно на работу, там другая ситуация. Я говорю в основном о тех людях, которые находятся дома и не идут пока на работу. Сделайте для себя, растяните это удовольствие. Скушайте сегодня маленький Кусочек торта, выйдете, погуляйте, выйти на пробежку. Завтра еще что-то. Два-три дня дайте себе адаптироваться. Это очень важно. Вот Следующий... нам пишут:
1: прошу прощения, нельзя всплывать на поверхность стремительно погибните. Еще сообщение. Главное, добродетель, рассудительность, так говорят святые отцы. Вот человек,
0: который это написал Он дайвер, он прекрасно знает Что при быстром всплывании При определенном всплывании с аквалангом Если вы задерживаете дыхание И не выпускаете воздух У вас закипает азот в крови И вы Вы можете действительно Всплыть на поверхность живым Но на поверхности вы можете Очень быстро умереть Я как дайвер это очень хорошо знаю Очень ценный и правильный совет Нельзя быстро всплывать Надо делать все медленно, не спеша Постепенно выпуская воздух с тем, чтобы ваш азот в крови не закипел, иначе могут быть действительно серьезные проблемы. Я рекомендую планировать время между делами, которые вы хотите сделать вот сразу после выхода из изоляции. То есть, ну, к сожалению, на вас, Анна Борисовна, это не распространяется. Я бы вам с удовольствием это посоветовал, но у вас не получится. А для всех остальных постарайтесь делать паузы в несколько часов между теми делами, которые вы хотите совершить. То есть не делайте все за один заход. Не пытайтесь выйти утром, пойти, скажем, в сберкассу снять деньги, после этого пойти в магазин, купить бутылку водки, после этого еще куда-то и устроить для себя такую гонку по времени. То есть попытаться в единицу времени успеть все. Не нужно этого делать. Почему вы так сразу
1: по бутылку минеральной воды давайте так?
0: Ну, кому что, мне, например, бутылка водка все-таки
1: кажется намного
0: лучше, чем бутылка минеральной воды. Ну,
1: вы доктор, вы знаете, что мера ну, – это прежде всего. Насчет алкоголя, это у меня в
0: самом последнем, не в самом последнем, а в предпоследнем пункте написано. Я вообще рекомендую, если, конечно, сейчас не шутить, а говорить серьезно, я рекомендую после периода изоляции отказаться от алкоголя вообще, минимум на 3-5 дней». Это очень опасный такой период, и потребление алкоголя в это время может вызвать у вас совершенно ненужную нагрузку как на ваш организм, я имею в виду физическое ваше состояние, так и на вашу психику, поскольку к тому безбашенному состоянию, с которым вы и так выйдете из этого изоляционного периода, добавится еще легкое или тяжелое алкогольное опьянение. Поэтому, конечно же, вы правы, бутылка воды. Откажитесь на недельку от алкоголя, если это невозможно, то, по крайней мере, оставьте себе, может быть, на вечер пол бокальчика вина, не больше не злоупотребляйте и не пытайтесь таким образом отметить свою радость. Это чревато. Вот хорошо, что мы с вами вспомнили про водку и про вино. Это действительно важный такой момент. Анна Борисовна, есть еще один важный психологический момент, который, мне кажется, нужно обязательно, буквально начиная с завтрашнего дня, делать всем. Сделать такой свой внутренний перезвон. Надо связаться со всеми близкими и обговорить совместные планы. Поскольку у вас у всех будут, и у нас у всех будут планы, которые во многом будут схожи, и мы обязательно захотим с кем-то увидеться, с кем-то переговорить, где-то что-то сделать. Вот этот перезвон не для того, чтобы спланировать совместные акции, а это выпускание пара. Причем выпускание пара в очень хорошем э, понимании этого слова, этого определения. Вы поговорите со своими близкими уже не в состоянии нахождения в изоляции, ведь вы до этого наверняка... Все до этого наверняка созванивались и разговаривали, списывались со своими близкими. А здесь у вас вдруг совершенно другое э, начальное э, состояние, отправная точка. Вы говорите уже как человек в кавычках «свободный», который может выйти на улицу, который может позволить себе что-то другое. Переговорите. Вот это выпускание пара психологически, может быть, самое важное из всего того, что я, э, э, того, что я сказал. Минута очень важно. остается. Ну, последнее у меня будет меньше, чем минута. Не делайте ничего, что ломало бы ваш дневной план. То есть рисуйте себе дневные планы и выполняйте их. Не давайте никому, чтобы вам эти планы ломали, и сами их не ломайте. Это очень важный момент, который
1: позволит вам очень четко выйти из периода
0: самоизоляции.
1: Александр, большое вам спасибо за программу. Благодаря отслушателе. Ну и, надеюсь, до новых встреч. Мы прощаемся в нашем эфире. Спасибо. Всем хорошего выхода. Александр Сосновский, доктор Александр Сосновский, был с нами сегодня на связи. Это Вести ФМ. Всем доброго вечера, друзья.
0: Стратегия. С Анной Шафран.